0: Amigos y amigas de Galaxia del Cine, sean bienvenidos a un episodio más, a un podcast más de, de este programa tan bonito que ya es una tradición de todos los jueves y el día de hoy, como siempre, me acompaña mi la redundancia, compañera Brisaida Salazar. Brisa, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? Andamos, andamos, mira, ando en modo,
0: floj, en modo flojera porque pues ahorita estamos grabando este episodio en lunes entonces sí es un poquito más de flojera pero mira aquí andamos con toda la actitud con todas las ganas y hoy vamos a hablar de temas polémicos de, de, temas, de temas polémicos bastante, bastante polémicos vamos a nos vamos de, a pelear
1: wey, nos vamos a pelear tú sí, nos, vamos sí a pelear. A pelear. Sí, nos vamos a pelear sí nos vamos a pelear
0: sí vamos hoy hoy hay pelea sí hoy, hoy hay pelea hoy hay pelea Vamos a hablar de Nuevo Orden y de los Globos de Oro. Entonces temas ahí polémicos, temas interesantes y vamos a ir en ese orden. Primero y antes que nada, Nuevo Orden. Vamos a hablar de esta película que vaya que dio muchísimo de qué hablar. Eh, Cuando salió, salió mediados del del año pasado cuando todavía estábamos en pandemia.
1: Se salió y luego estuvo en el cine un tiempo durante noviembre, diciembre más o menos. Estuvo en el cine durante un tiempo.
0: Y, bueno, a ver, ¿cómo, cómo, res, ¿cómo describir, sin spoilers, Nuevo Orden? Porque sí está medio curioso. Y en Google Namo nos dice que es una película de suspenso, distópico, de arte mexicana, francesa, 2020, escrita francesa. Y, dirigida y producida. Pues dice francesa. la o sea, señor parece. Frances. <risas> dirigida por Michael Franco. Michel, bueno, Michael Franco. Michael Franco. Ajá. Uh-huh. Que lo, desca- lo rescatable de esto, lo importante de esto, es de que yo ganar un león en el premio de en el Festival de Valencia.
1: Sí, pero no, no fue cualquier entonces. león, ¿eh? Fue el león de la crítica de los de, de, de esos premios de son ¿Son de Venecia? o de Valencia? ¿Mm? Sí, de los leones de, de, de venecia. venecia. Entonces, los normales ya ves que son así como doraditos, o sea, es la, la cosita como de madera y trae un leoncito. Uh-huh. El que le dieron a Michelle es color negro, porque es premio de la crítica de de los globo, de los globos de oro, ándale. de de León León. <risa> Aparte es este, ese León de Plata Mejor Director. Ese tuvo la nominación y ganó uh-huh. el León de Plata Gran Premio del Jurado. Así se llama. El que, el que ganaron que es pues como un que premio los... un poquito más especial, ¿no? Que el que un león nomás. Ajá. Venecia. Uh-huh.
0: De Venecia, Venecia, entonces ahí está, llegó esta película, me acuerdo que justo cuando salió, digo para ubicarnos un poquito en el espacio-tiempo Fue en la época cuando estábamos en elecciones aquí en Coahuila, estamos siendo mediados de, de, del año pasado, no, no hace mucho, es cuando salió el, el, el León Tiempecito después creo que sale el tráiler y pues dio mucho de qué hablar, dio mucho de qué hablar, fue un minuto y medio eh, lo, lo interesante aquí es de que una película mexicana Por fin estaba dando mucho, de, o sea muchísimo de qué hablar en redes sociales Que no sea de comedia Pero luego detonó todo y todo se fue básicamente a la misma,
1: no Sí, tanto nacionalmente como sí. internacionalmente
0: Total, o sea la reputación se fueron por los suelos Y creo que mucho Cae en la responsabilidad de Michelle Franco con algunas declaraciones que dio, pero ahorita lo platicamos de eso. A ver, eh, Nuevo orden. Nos habla así sin spoilers. Básicamente, o oh, bueno, les voy a contar la historia. Eh, es una fiesta y de repente, eh, ¿cómo podríamos decir? Como lo retrata la película, tal cual sería eh, la clase eh, más baja, la clase pobre, uh-huh. se empieza a revelar Contra el sistema en general, y específicamente contra la clase alta, ¿no? Más o menos es algo así lo que retrata la película. Este, es una hora y media. Eh, El el elenco, que el elenco sí está bastante interesante. Tenemos, mira, déjame buscar el elenco. Tenemos a Samantha Yazaret Anaya, que ahorita te digo el nombre porque no me acuerdo cuál es el nombre de su personaje. Marlene, una cosa así se llama en en la película. Que la verdad yo no la conocía, eh, yo no conocía a esta actriz. Pero me dejó un buen sabor su actuación. ¿eh? Fíjate que de las poquitas cosas que me gustó, de las cosas más interesantes, fue la ¿Cuál actuación Samantha? de ella. Marián, se llama Marián.
1: Ah, te entendí, Samantha. Yo, ¿cuál
0: No, es ¿cuál que, Samantha? No, dije Marlene. <risa> no, es Marián, es Que es la actriz principal de, de todo el film. Uh-huh. Eh, tenemos a Diego Boneta, que es, es Daniel. Teníamos a Darío Yazbek que Darío has participado en La Casa de las la casa
1: Flores. De Pop, la Casa de la y... Flores.
0: ¿Y Lisa, es la casa apapelada.
1: Sí, <ríe> Lisa Owen.
0: <ríe> Fernando Cautle, que él también ha estado en varias películas, Patricia Bernal, Mónica del Carmen y otros actores y actrices más. No sé si hay alguien más relevante que se me esté pasando.
1: Mm, creo que ya ellos, ellos saltan más que, no. que nada como actores principales, ¿no? Porque sí si los demás Así son creo. como... Eh, secundarios. secundarios. y pues que no tienen mucha relevancia en historias. O sea, aparecen muchos, los personajes extras aparecen muchos y como no tienen un, realmente un algo importante, entonces creo que más o menos la historia se centra como que en estas partes de estos personajes.
0: Entonces, vamos a la crítica sin spoilers. Brisa, ¿qué es lo que te gustó y qué es lo que no te gustó? ¿O te gustó la película en general?
1: Ah... Uh... Me gustó, o sea, sí me gustó. Me gustó la fotografía, me gustó un poquito la paleta de colores y me okay. gustó la intención. O sea, tuvieron como la intención de querer hacer algo bueno. Es una película bien narrada también el, el guión también, o sea, todo está bien explicado. Si sí le entiendes, y le agarras la onda fácilmente y sabes lo que está pasando. Pero eso es lo que, eso es lo que te da así como sentimiento, ¿no? Que dices a huevos, se van a revelar. Y ya te sabes qué es lo que va a pasar y ya nada te da por sorpresa. Porque esa es el, ese es el... el o, es un, o sea, siempre lo marcan en la película y siempre lo han dicho en, en entrevistas y en las descripciones de las películas y en las críticas. Siempre casi todas las personas mencionan que es un futuro cercano en, en el país lo que pasa en esta película. Entonces, uh-huh. cuando ya lo ves así, dices, pues sí, o sea, lo ves... Lo ves real, ¿sabes? Entonces creo que ese es como el, el feeling que te deja la película, que si, si es de suspenso y si te da miedo, la neta, a mí sí me dio culo O sea, si dije, mamá, es que feo, o sea, ¿qué, qué, qué gacho, pero al mismo tiempo, pues, uh-huh. no sé, o sea, como que lo ves, sí lo ves real. Si sí lo ves, no próximo, tal vez, ojalá y no, pero sí lo ves real, sí lo ves como una posibilidad, más que nada. Y no me gustó tampoco, um, pues sí, creo que sí se pasan un poquito en algunas cosas, más que nada la, la victimización de uh, la clase alta, la, la, la victimización, ah. o sea, como que sí se quisieron ah. dar mucho la idea sí. de los de que los blancos también sufren racismo, o el racismo a la inversa, que pues sí, no, o sea, es como uh. que tampoco te pasas de lanza, o sea, todos sufrimos lo mismo. ¿Y tú, señora Mauri, qué fue lo que te gustó y qué fue lo que no te gustó?
0: Mira, tengo un dilema con esta película. Eh, no podría decir que es una relación, relación amor-odio, porque no, no, no es como que llega el amor con esa película. Mira, primero, aplaudo el hecho, desde que siempre lo he dicho, de que se hizo una película distinta a la comedia, ¿no? O sea, aplaudo ese sentido. Yo siempre he dicho... Que hay que empezar a ver cine que sea fuera de comedia ¿no? Fuera de, de, de lo comercial, por así decirlo Aplaudo que tengan un buen elenco, un elenco interesante eh, El hecho que pongan a este, a este boneta En una película que no es de comedia O sea, que le invirtieron un buen de dinero O de romance
1: o, ajá, o, o de, de, romance no, de no, novela
0: ¿Cómo? O de romance o de novela Sí, totalmente Entonces, aplaudo ese sentido Aplaudo esa esa situación, me parece bastante acertado, pero también tiene sus cosas negativas, muchas, muchas cosas negativas, yo la la verdad no le encontré mucho sentido, hay violencia injustificada, que yo no estoy en contra de que una película se vea o muestra la violencia, digo, en películas mexicanas hemos visto muchísimos, y es algo que comentamos, Promising Young Woman, que te saca un poco de onda la, la escena, bueno, pues, alerta de spoiler, para que si no lo han visto, la escena final donde queman el, el cuerpo de la protagonista, que sí te saca de onda porque no es sé, una película mexicana, y aquí pues todo lo contrario, ¿no? Entonces es como que es algo que ya te esperas, pero no sé qué tan bien empleada o justificada está este no es como una película de Luisa Estrada, como, no sé, la ley de Herodes, o como la editora perfecta que tiene mucha violencia, pero te la justifica. Aquí no sé del todo muy, muy bien el por, el, el por qué mostrar algunas escenas. Creo que el mensaje como tal, creo yo que el mensaje que quiso dar, o el mensaje que quiere dar, es... No tanto el rico contra el pobre Porque a veces, o sea, la película a veces sí se siente así Y el tráiler no hace justicia A lo que es la película, eso sí totalmente cierto O sea, creo que En un minuto y medio es imposible eh, Más o menos decir de lo que va a tratar Una película que dura, creo que una hora y media O una hora cuarenta, una cosa así Entonces Pero Creo que esa victimización Estuvo Súper mega exagerado O sea a pesar de que sí hay momentos donde... pues Porque vemos la historia de dos personajes, ¿no? De la familia rica, con esta Marianne y toda su familia. Y por otra parte tenemos al otro personaje que se llama Christian. Que Christian, eh, su mamá, es una de las personas que trabaja en la casa. Eh, limpiando la casa con la señora, este, haciendo comer, preparando tal, tal, tal de cosa, ¿no? Entonces vemos esas dos historias... Entre un personaje, entre, entre ambas clases sociales. Y si se, y, y se ve esa diferencia que quiere poner entre la clase alta y la clase pobre, y cómo esa, ese problema que hay en México, que, que es esa diferencia de, de, de clases que hay. Pero creo que cae mucho en la victimización y cae mucho en el ay, no, güey, los ricos, pobrecitos. <risa> o sea, creo que, o sea, sí siento que. O sea, si es una película de suspenso, si, si me dio miedo, no tanto la situación, no tanto la historia, sino el cómo está narrada. O sea, la narrativa está muy bien. Si quitamos los primeros 20 minutos, que son la fiesta, que no pasa así cosas súper mega interesantes. Después de esos 20 minutos, te va, o sea, vas a estar enganchado con la película. O sea, no hay momentos donde baje el nivel de intensidad, porque cada personaje, cada historia... Tiene su motivo por el cual va aumentando la tensión, ¿no? O sea, con Marlene tiene su historia y va pasando esto. Con Diego Boneta en la casa. ¿Cuál Marlene? Algo. ¿Cuál Marlene? Digo, con, ¿Cómo se llama?
1: Marian. Marian, Marian.
0: No sé por qué digo Marlene. Bueno, y ya lo habías dicho
1: Marian, ¿eh? Ya. Okay. Sí,
0: ya y he dicho Marlene. Es que me quedé con Marlene al principio. Pero bueno, con Marian, está su historia. Y te va manteniendo picada, que es la historia un poquito más fuerte. Con el, este Diego Boneta tienen otra historia. Y con Christian, el chavo este, tienen otra historia totalmente distinta. Entonces, de los puntos eh, positivos es eso. Eh, tiene muy buena narrativa y tiene muy buen ritmo. Muy buen ritmo. Me gustó mucho el ritmo que tiene. Porque, o sea, te deja picado. Yo vi esta película en la noche. Tipo una de la mañana, porque no tenía... ¿Cómo dormir? Dije, uh-huh, ¿qué hago? Uh-huh. Pues la película. Este, y realmente nunca me dio sueño. O sea, dije, ah, está, O sea, esa parte está, está chida. La fotografía está muy padre también. Este, la fotografía está muy, 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 muy padre. Me gusta mucho la... Digo, no es algo del otro mundo, no tiene encuadres del otro mundo, pero la paleta de colores que utilizan está padre, está muy, muy interesante.
1: Ese color verde está muy bueno que usan. Sí. Desde el, desde el trailer lo pueden ver. Que usan uh-huh. un color verde eh, muy muy bonito. Destaca mucho ese color.
0: Sí, total. Y no usaron pintura roja como porque después a lo mejor se puede confundir con la sangre. O sea, creo que el verde es, es. Uh-huh. incluso la carga que tiene hoy en día, el color verde, en la actualidad, o sea, tiene mucha carga, el verde, hoy en día.
1: Uh-huh. Eh, sí, es un color como de protesta, un color como de alerta. Uh-huh. Más allá de Entonces, pues de un rojo, uh-huh. sí. Que sería como lo más es, común
0: Está padre eso Está muy muy chido eso Pero el guión, el mensaje O sea, creo que el mensaje era Decirle al público Oye, ¿sabes qué? Gan- si sí, ahorita lo lo, lo lo ahondamos un poquito más en, Con spoilers eh, Ricos o pobres, independientemente de quién va a salir ganando va a ser Alguien en específico que ahorita lo, lo comentamos sin, eh, con spoilers, o lo que él mismo ha mencionado, eh, clase alta o clase pobre, el, 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 el odio o el rencor que se tiene va a ser más grande. Que eso es algo a cierta medida, sí, es eh, a cierta medida cierto valga la redundancia, eh, independientemente de siempre eh, la gente va a tener un, un, un rencor o un odio, como tú lo quieras llamar, hacia algún sector en específico, hacia una clase social en específico. Pero cuando más de la mitad. De las personas que vieron la película no entendieron el mensaje y realmente creen otra cosa, porque así también parece que es una película de ricos contra pobres y que parece más una película de miedo para los ricos, pues quiere decir que algo está mal en el guión o que algo mal hiciste. Porque, o sea, fue un factor común uh-huh. y estamos hablando de que Washington Post habló de esto, el uh-huh. país habló de esto, o sea, los medios más importantes de México y a nivel internacional hablaron desde ese punto de vista entonces algo pasó en la narrativa que se hizo mal entonces digo no es un parasite no es un, porque mucha gente lo estaba comparando con parasite no es un parasite como tal no pero si tienen la, el mensaje de querer eh, mostrar las clases sociales y mostrar la diferencia entre clases sociales una bien ejecutada y otra medio tambaleándose, que fue el caso de, de nuevo orden. Entonces, no sé, terminé muy, muy confundido. Terminé medio asqueado también con, con porque tiene escenas muy, 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 muy fuertes. Uh-huh. Que está bien, está bien. Este, yo estoy de acuerdo que la película no tiene que por qué complacer al, al, al espectador. Entonces, está muy bien. Y de hecho, las actuaciones a mí me gustaron mucho. La actuación de, te digo, de la actriz principal de Mariana. Sí, muy buenas. De, de Nalan, de, de Nalan, de Nayan González, muy chidas. Diego Boreto también muy, o sea, se me hace bastante de acuerdo a su papel. Este, pero no sé, hubo ese, hubo ese algo. Pero no sé si a lo mejor, si Michael Franco o Michelle Franco, pues, no hubiera dicho sobre que usar el término de white white chicken, sea discriminación y que el, res, el racismo a la inversa sí existe, no sé si si Michelle Franco si hubiera hablado esas palabras, hubiera cambiado mi percepción de la película, o en general hubiera cambiado un poco la percepción de la película. Entonces, es, esa es como que la duda que tengo, y, y no sé, está rara, está muy, muy rara la película. No sé
1: Entonces, si ¿cuántos, ¿cuántos planetas le das? Le daría dos...
0: Pero como es una película que no es de comedia y que es mexicana y que al menos trata de hacer algo distinto y logra hacer algo distinto y tiene sus momentos, no sé si 2.5 o 3. Vamos a ponerle 2.7, ni tú ni yo. Me quedaría en 2.7 a lo mejor. La okay. Yo sí le doy Panza. un 3.
1: ¿Sí? sí, unos 3 unos planetas. ahí
0: Entonces, puede ahí ser Uh-huh. Uh-huh. Cuéntame, dime, dime, dime.
1: No, que el tuyo puede ser, haz de cuenta así de que un planeta, una luna y un meteorito. El mío es <ríe> un planeta y una luna, más o menos. Cada vez estamos
0: agregando más sistemas de medición aquí. Uh-huh, uh-huh. ¿no? A la, un planeta, la, la, el cinturón de Arión, y así nos vamos a llamar uh-huh, uh-huh. Este, Véanla, Vean la película, cuéntenos si, si les gustó o no. Obviamente no es una película para, para todo público. No es una película para, para niños, ni mucho menos. Tiene escenas bastante, bastante fuertes desde el inicio. Casi desde el inicio. Y pues, sí me interesaría saber el, la opinión del, del público en, en esta película en particular. Porque creo que sí puede generar muchas opiniones totalmente divididas. Entonces creo que el mensaje que quiso dar estaba bien. Pero la ejecución... Estaba eh, tan valiente. Em- que fue la ejecución.
1: Sin embargo, hay algunas críticas internacionales desde un punto de vista internacional que piensan que o sea lo contrario. Que, es, que, que sí está bien representado y que es mm. una buena película y que es este. y que es así. Pero no sé, no sé por qué. Sea, o sea, pues es que cada, cada, cada país vive la, su propia realidad y cada país se siente diferente. Y obviamente nunca vas a sentir lo que sienten en Venezuela, nunca vas a sentir lo que sienten en Chile, nunca ni ellos lo que sentimos nosotros, por ejemplo, si llegara a pasar esto. Y si es una mente muy diferente, porque pues, no saben cómo está el país, no saben cómo está la política, no saben, a menos de que seas pues un experto o al menos que seas algo, algo sobre esto que necesites saber al respecto. Eh, uh-huh. Entonces yo, yo creo que más bien es como el punto de vista O sea, tomo, tomando como ejemplo esto Es cuál, cuál es el punto de vista Y cuál es la, pe- la percepción que tomas al momento de ver esta película Porque si, si tú sí le tienes así uh-huh. como Si eres una persona que sí se, tiene muy, se siente muy retraído Y se siente, pues no con odio Pero así como con mucho rencor Hacia otra clase social pues obviamente lo vas a ver así como que, ah, mames, o sea, nos ven como los malos y ese tipo de cosas. Sí. Pero, sí. pues, por ejemplo, yo soy una persona que no no ve, no ve estratos sociales y no ve, este, clases y no ve dinero y, o sea, yo veo personas. Es, uh-huh. O sea, yo veo, yo ahí estaba, o sea, yo lo que estaba pensando es realmente era como que, no mames, ¿por qué le hacen eso a las mujeres? o no mames, porque qué los pararon ahí? o de que pobre señor, o de que pobrecito tenía familia, tenía sus hermanos y ya no los puedo ver, o no mames él era mamá, iba a ser mamá o ese tipo de cosas, entonces por eso a mí me gustó un poquito más porque yo vi otro t- otro punto de vista pero por ejemplo, tú también viste otro punto de vista eh, entonces eso es vez, más que nada uh-huh. ver y es con todas las películas, obvio o sea, es... Eso lo puedes sentir con cualquier película y lo puedes sentir, por eso todos tenemos opiniones abiertas. Pero sí me gustaría que, más que nada, que si se van a poner a sentar y disfrutar de esta película, lo hagan con otro punto o con otro punto de vista y que tomen en cuenta muchas otras percepciones antes de agarrarle odio a Michelle Franco. O amor. O amor. Entonces. Pues
0: está. Digo. Es interesante cómo gana un león de Valencia, como en la película en, en extranjero, Venecia. como bien lo dices, es bien recibida. en, en Venecia, perdón, no, mira, ese este grito lo va a tener que editar en, en la audición. Este, cómo gana un león de oro, cómo la, gana la crítica del jurado. Y aquí en México, eh, o sea, ni siquiera estuvo nominado para considerarlos a los Oscars. Y es también lo que te que Michelle Franco de cómo sí. es posible que quién sabe qué, entonces
1: Es lo que vela, te digo de vela, los puntos vela. de vista y nos Es lo que te digo
0: Entonces, pues, cuanto, menos, cuanto menos interesante sí está Entonces, de hecho, pues Michelle sí. Franco así, punto, punto final Michelle Franco dirigió Después de Lucía, que después de Lucía está buena.
1: Ah, oh, sí, muy buena muy buena, con ah, Tesaía uh-huh. Tesaía Un saludo entonces, a te, saía, te amo
0: Si no estás viendo Un besote, cásate con nosotros (risa) Por favor Y bueno, ahora sí, vamos a la alarma con spoilers Que espero ahora sí ponerla Si no, no Brisa, el honor de hacer una alarma Por si acaso (risa) 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 Y bueno, ahora sí eh, Regresamos ya eh, Después de esta alarma Y algo que quería comentar algo que quería decir es la algún, un detallito que pudo haber arreglado la película. No sé si tú estés de acuerdo que es la diversificación. ¿Qué quiere decir diversificación? Que en la clase alta que tenías a la gente adinerada, pues pone gente que no nada más tiene que ser de color blanco. O sea, no gente nada más de piel blanca. O sea, hay gente de clase alta que no importa el color de piel. En la clase más baja también es lo mismo, ¿no? O sea mezcla ahí, juega un poquito con eso Si hubieras hecho eso, si hubieran hecho eso Si a alguien en producción se le hubiera ocurrido esa, ese detallito chico Si hubiera algún personaje secundario que tiene alguna relevancia en la historia Hubieras hecho eso, se hubiera entendido mejor el mensaje Porque para bien o para mal, nos gusta o no nos guste La mayoría de la gente vio esta película como la gente este, de color blanca contra la gente de color, ¿no? Para bien o para mal. Es lo que vio la mayoría de la gente. Cuando el mensaje de Michelle Franco era la división de, de clases sociales y cómo al final los dos terminan perdiendo, ¿no? Ese es el, creo que ese es el mensaje de la película. No importa qué clase social seas, si el rencor es más grande, si el odio es más grande y no te unes como mexicano, como mexicana, como sociedad, eh, van a terminar jodidos los dos. Van a terminar madreados los dos. Por sesgados de ese odio Ese es el mensaje que yo creo que quiso dar Michelle Franco ¿Cómo lo pudiste haber resuelto? Ajá. Con la diversificación Qué Que es algo ahorita la gente Que es algo ahorita la gente que se está quejando un chingo En uh-huh. redes sociales Y que en la semana salió Una noticia que Superman iba a ser de color Y mucha gente se volvió loca Cuando Ajá. ni siquiera es el Clark Kent que todos conocen Es un Superman de otra tierra Porque existe el multiverso ¿no? Y eso nos permite que Ni siquiera es Clark Kent es otro personaje, no recuerdo cómo se llama. Pero no es, Kent, es otro personaje. Entonces, diversifica. O sea, hay gente de cualquier clase social que no importa el color de piel. Entiendo que a lo mejor quieras, o sea, entiendo que a lo mejor, no, es que la mayoría de la clase alta va a ser así. No, güey, pues diversifica. Si hubieras hecho eso, si hubieran hecho eso, si alguien en producción, produ- eh, productores, el mismo Michel Franco hubiera hecho eso, creo que se hubiera tenido mejor el mensaje. Y no hubiera habido tanto problema. Creo que sí era una manera más, más fácil de, de resolver la película. No sé, ¿tú qué, qué opinas?
1: Tienes razón. Sí. Sí, pues sí. Creo que sí hubiera sido un punto estratégico que no lo tomaron en cuenta. ¿Qué es lo que Entonces. pasa en todas las películas. O sea, últimamente, bueno, producciones de Netflix y así se han basado en que haya pues gente de todas las TES. Y... Uh-huh.
0: Que está bien. Uh-huh. Que está bien. Diversificación social Está perfecto Está bien que nos sintamos representados Está bien que dejemos de ver Por ejemplo, ahorita vamos con los globos de oro La
1: uh-huh. primera
0: mujer asiática en ganar dirección Está perfecto Entonces, pero bueno Si tú hubieras hecho ese problemita Si hubieras o sea, si conocido ese, ese aspecto Tan pequeño pero tan importante Hubiera sido una mejor película Y no hubiera causado tanto revuelo
1: Me estás explicando Michel Franco
0: la otra, este, ¿qué pedo con Michelle Franco y sus declaraciones? <risa> Creo que es un buen ejemplo de cómo la mala publicidad se afecta y el cómo puedes joder toda una producción con unas palabras, con unos mensajes. Porque también, o el desmadre que se está armando en redes sociales con el tráiler. Y no
1: te pues, indicas. Limítate.
0: Uh-huh. Sí, o sea... Te das, te pones de pechito y no, el racismo a la inversa, el término de white, se es discriminación, que sabes que va a generar polémica, ¿no?
1: Uh-huh.
0: Tenga quien tenga la razón, si se ha escrito o no, lo que tú quieras, bla bla, bla x y etc. Va a generar polémica y al final eso va a ser malo. No soy también, eh, los accionistas de la película habían dicho, güey, te estás mamando, bájale de huevos, pues no es la inversión. Y qué pena, porque creo que esta película se quedó en lo que pudo haber llegado a ser. Qué creo feo. que ajá o sea hubiera sido una gran gran película y hay películas mexicanas que retratan eso y se me olvidó decir esto en, en, sin spoilers: los olvidados este de Muñuel. te habla sobre la clase eh, pobre de no no recuerdo qué años pero eso son muchos 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 años de cómo cometen delitos porque el mismo sistema no ve a la gente de abajo el mismo sistema no le interesa a la gente de abajo. Es lo que cuenta la película. Ese es un claro ejemplo de cómo es una crítica al sistema sin caer en este conflictos de más. Pero bueno, es, es, es lo que quería sacar. Quería nada más sacar ese, ese, ese aspecto, ese punto para así comentar es eh, en uh-huh. ese uh-huh. en particular.
1: Uh-huh. Pero
0: sí, Michel Franco, gracias por hacer esta película y te odio a la vez por... Por lo que pudiste llegar a ser, pero bueno, eh, tiene mucho futuro. Tiene mucho futuro el director. Eh, les digo, después de Lucía es muy buena película. No hubo orden, da de qué hablar. Uh-huh. Entonces, está bastante interesante. Nada más hay que Pues centrar un poquito más las, las ideas.
1: Échale ganas, entonces, échale, ganas amigo, échale ganas. Aquí, aquí
0: estamos para pa ti. Vi, vi entrevistas, porque tuve que hacer entrevistas de este güey, pero ¿qué, ¿qué pedo? Y él dijo: Cuando estoy haciendo cine, no. No pienso mucho en el mensaje. Es como que, güey, si estás haciendo una película que critica al sistema, pues yo creo que el mensaje es muy importante. (risa) No sé. Digo, si estuvieras haciendo una película de comedia, una película animada, una película sobre, no sé, eh, Marlene y yo, que se muere el perro, ¿no? No, ok. El mensaje a lo mejor no es así, puta, lo más importante. Pero si estás haciendo una película con crítica a la sociedad. Pues, güey, el mensaje sí creo que es sí, importante. este Pero bueno, ahora sí, vamos con escenas en particulares que me gustaron. Eh, mira, me gustó el tema de, del ejército. Me gustó el tema del ejército y la cuestión de que ellos terminan eh, beneficiándose de todo este desmadre, ¿no? Uh-huh. Que ese es el mensaje, yo creo que la película, como una militarización, como al final clase social, se pelea contra la clase social, ¿quién va a terminar beneficiados el gobierno? o más que el gobierno, pues las, las autoridades, que también, o sea, nos muestran las autoridades, que son unas hijas de puta, que eso no es como un secreto voces, no estamos generalizando ni para nada, pero pues es lo que sucede en la película, y pues es algo eh, muy parecido, ¿no? Entonces está padre ese, ese sentido de eh, como a esta, a esta chava, a esta Marían la terminan secuestrando a los propios soldados, el propio ejército, y que este, terminan pidiendo 10 millones de pesos de las cartas. a la verga, 10 millones de pesos. Este, ay, otra cosita, güey, otra cosita. ¿Qué? Cuando el señor el señor va a la fiesta que necesitaba 200 mil pesos,
1: uh-huh.
0: y cito textualmente, la mamá le dice que a no sé quién le regaló un sobre de dinero, ¿no? Uh-huh. Y dice, este es el 1% nomás de lo que las las mordidas que le da tu papá. Una cosa así. O sea, que lo que le dio es el 1% de lo que gana. Con puras mordidas al señor. Güey, si necesitas 200 mil pesos, si hubieras pedido 10 mil baros a cada asistente de ahí, hubieras sacado los 200 mil pesos de volada. (risa) Ok. Porque, o sea, estamos hablando de gente... De un alto poder adquisitivo. Y estamos hablando de quién sabe cuánto y no tenía los sobres, ¿no? Pero tenía lo uh-huh. suficiente como para dárselo al señor, porque eso da a entender. Güey, uh-huh. es una cooperacha. Entre, oye, güey, suéltate 5 mil pesos, que obviamente suena mucho. Uh-huh. Pero como son los personajes, pero lo hacen con tres personas nomás, la señora, así, espérame. Y le contó con 40 mil pesos, pero nomás, o sea, 40 mil pesos entre tres personas. Ajá.
1: Uh-huh
0: tres personas y ella ponen que cuatro. Sí, era bien fácil 20, no cabrones. así llegó
1: de que este préstame cinco mil pesos, préstame cinco mil pesos. Uh-huh. Oye, sí. es una cooperachilla. Eran como treinta güeyes eran como veinte.
0: si acabas no, bueno bueno eran como treinta pues más o menos es que si no nos hicieron sí un chingo de cinco mil de diez mil pesos que es algo que de acuerdo a la película pueden pagar sin problema y voy a descontar los doscientos mil pesos o al menos muy acercado entonces, digo eso, eso es un, un detallito que no, no afecta mucho a la trama porque pues no es como que el señor hubiera sido el héroe independientemente de este y otro punto que se me hace muy, muy importante, creo que sí debieron haber eh, dado un poquito más de contexto el conflicto que se tenía o el cómo inició porque literal, o sea, okay. no está mal que la película nos, nos esté ambientando y nos diga, sabes qué? vivimos en tal año y ya hay una revuelta, ¿no? pero no sé, creo que para el tema que estás tocando, o para entender un poquito más, o para empatizar un poco más, porque al final yo no logré empatizar con los personajes. Creo que a lo mejor si sí hubiera estado chido que explicaran un poquito el, el por qué, porque desde el inicio que la chava se está probando el vestido de boda, ya se ve que hay conflictos sí. y ya se ve que hay un desmadre. Uh-huh. Y de hecho está ah, padre. Esa el fue hecho una de que de mis
1: escenas favoritas, y ahorita platicamos.
0: Uh-huh. de hecho está padre que estén haciendo los lo, la gente, la clase de alta, de la sociedad estén haciendo fiestas cuando hay un desmadre y ellos están conscientes que hay un desmadre afuera de la ciudad eso está muy chido y eso es algo muy muy real y lo podemos ver en muchísimos aspectos o lo podemos ver con el tema del COVID que aquí no voy a quemar a gente de aquí a Torreón pero cuando estábamos en un punto alto autoridades vamos a ponerle así, o gente importante aquí a Torreón hicieron una fiesta masiva entonces, algo muy parecido a lo que, a lo que su digo más o menos. Entonces, este, eso es lo, lo padre. O sea, creo que el valemadrismo que se tiene, eh, a pesar de, la, de, de lo que está pasando alrededor, creo que eso, eso está muy muy chido. Ahora sí, ¿qué me vas a decir de, de la escena del de, de vestido de bodas?
1: No, pues sí, eso es exactamente, que, un, que, por ejemplo, esa escena al principio donde está con el vestido y avientan a, la, la pintura, o cuando pues está la boda y que está empezando, y como que todos, se, todos o sea, saben de que... Um, o sea, que les dicen a los mismos guardiores de que cuídense, este vamos a estar aquí, de que fíjense por las calles y que se estaba escuchando el radio y que estaban hablando de lo que estaba pasando. También cuando van en el carro, este la chava y Cristian y que les avientan pintura verde, eh, y todo lo que mencionas también uh-huh. es, te das cuenta que que de alguna manera ellos se sienten que viven en una burbuja y se siente que viven como tras un cristal en el que no pueden salir afectados por su posición económica o por su posición en la sociedad o por su posición o por sus contactos también, te te sientes y te crees por todo, la verdad, hasta por el zapato que calzas, pero ya es aquí cuando te das cuenta de que pues güey, No es cierto, porque pues también, por ejemplo, lo que les pasó al... Creo que era la mamá de Cristian, no, era como... La la señora que también... Era la mamá de Cristian, ¿no? La señora que trabajaba con ellos. Era su mamá. La
0: que ah, que estaba
1: enferma, no, la otra. La otra señora. Sí, la
0: señora, o sea, la mamá de Cristian.
1: Ajá, entonces, entonces, también lo que les hacen hacer a ellos, o sea, como de que... quieres salvar a tu jefa, pues, tráeme tanto dinero, o sea... O sea, tener que ir luego traerse el dinero, correr el riesgo, porque de alguna manera pues los quieren ayudar. Ahí se ve así como el, pues el, el ¿cómo, cómo explicarlo? El poquito sentimiento que se llegaría a tener, que a veces se representa también en algunas películas, mm-hmm. por ejemplo, como en amarte duele, que cuando creces toda tu vida con una persona que pues trabaja para ti, y que te cuida y así, uh-huh. pues le agarra cierto cariño y le agarra cierta... este... cierta comprensión y cierto y cierto querer... Quer, querer tener razón de ayudarlos, que era lo que estaba haciendo Marian, por eso se estaba saliendo, ¿no? Para ir a poder ayudar a depositar al hospital para que pudieran atender a la señora que la cuidó cuando ella estaba chiquita. Y la verdad, eso también, como lo que uh-huh. se muestra también en... ¿Cómo se llama la película de...? donde sale Stone que escribe el, el libro con las con, con los comentarios con los testimonios de las de las señoras que trabajaban también con las familias ricas en los cuarentas creo los 50s Ay. es que no me acuerdo cómo se llama esa película la de historias cruzadas historias cruzadas ajá sí no historias cruzadas sí es más o menos uh-huh. yo le quise también dar un poquito de sentido de eso o sea, ver, como te digo, ver personas uh-huh. y ver las historias. O sea, de cómo ella tuvo, pues, aunque sea la intención de ayudarlos. Ma- y también la mamá que, pues, otra persona los hubiera mandado por un por un tubo. O sea, sí les hubiera dicho, pues, ni, ni cinco mil bueno, pesos te vas? junto. Pero pues también sí, con bueno, okay, carita sí. feliz, güey. O sea, si, si vas a ayudarlo, ayúdalo sí. bien. O sea, si lo vas a ayudar, ayúdalo bien, hazlo de buena manera. A lo mejor ella estaba enojada por la fiesta o X pero es una situación de emergencia, es una situación que no sabes cuándo va a pasar y te puede pasar a ti. Entonces, si tú tienes el poder de ayudar uh-huh. y tú tenías la pues no, ahora sí que pues el privilegio ayuda, que es lo más importante y ahí esa es el punto de diferencia que se va a ver entre estas dos entre las clases. O sea, el, el ayudar y el no ayudar, eso es lo que te va a poder este diferenciar entre si es bueno o si es malo, o sea, a mí el dinero me vale un pepino, por no decir una palabra porque estamos en horario familiar.
0: Yeah, ey, ey, <risa> si en la tele no wey, se dice, no lo voy a decir en el podcast. Pas- es, está
1: bien, pa- está bien.
0: Es, es la palabra prohibida.
1: <risa> es la palabra prohibida en la okay, tele. Está bien, está bien. Pero a mí, a mí me vale. Ya, este, digo, hablando de. Más Ajá, que nada es al la, la ayuda del prójimo. Eh, y ya, sí, eso es todo. De, de los buena quiero. forma. Mira,
0: hablando de. de <risa> hablando de De esas clases sociales que tú dices. Bueno, esa, esa diferencia entre uno y otro está muy bien representada, por ejemplo, con el señor que le disparan y el señor tiene eh, ayuda privada. O sea, tiene. Eh, un, ¿Cómo se llama? Una enfermera privada, ¿no? Cuando ves la contraparte del otro señor que fue a pedir dinero cuando no tiene a nadie. O pues está padre ese, ese contraste entre uno y otro que más o menos que creo que es lo que querían mostrar. Y también o sea, se ve el, el sentido también de cómo la señora, la, la esposa, eh, a pesar de que sabe que ella es médica y es privada y nada más está ahí para cuidar al señor, también se quiere pasar de lista a la señora, pero no así la palabra, y le dice que se ponga a limpiar no sé qué chingados, o sea, que le ayuda a coger no sé qué libros, que también le dice como que señora no está, o sea, ella no está para eso. Pero hablando de la burbuja, o hablando de detallitos que luego dices, Ok, a lo mejor Pudiste representarlo mejor La primera y bueno, la segunda o tercera escena La del IMSS ¿Cómo te das cuenta Que a lo mejor la investigación no es completa Cuando ves una sala de hospital mexicana ¿Viste la sala de hospital? Güey, estaba muy bonita la sala mm. del de IMSS
1: <risa> Pues que son hospitales o sea, en México, ¿no? O sea, más grandes estamos,
0: Más bonitos Estamos de acuerdo que no está así el hospital de IMSS
1: Pues el de Keto ¿no? Casi de bonito
0: <risa> Entonces, digo, son esos detallitos que tú dices, a lo mejor, ya diéndonos un poquito más a la realidad, que pudiste haberlos cambiado un poquito. Este, también otro tema interesante, mm-hmm. cuanto cuanto menos interesante es la violencia que uh-huh. se muestran. Que uh-huh. sí, ay, cabrón, si sí, sí, uh-huh. sí me asusté. Sí, yo también. Con la fuerza, con los soldados, güey, cuando le, con la escena este del chavo, que le hacen algo cuando están en un video que no, no quiero mencionar, que le quitan su pantaloncito y luego le hacen algo. Sí, es como que, ¡ay, cabrón! Entonces, digo, la violencia justificada... Se siente feo. No sé. Sí, sí, o sea, esa, o sea, toda la historia sí, de, de... como
1: dijiste, o sea, uh-huh. con un... Como con una punzada, así como de que, ¡ay, güey! ¿por, ¿Por qué? O sea, y todas sí. las escenas, todas las escenas así me dejaban... Cuando les están pegando y... Y Mariana abraza así como que toda asustada a la otra chava O cuando se están bañando a to- a Todas esas partes digo, ah no mames Si se pasan de lanza ¿y, la-? o sea, y Ahí es cuando te das cuenta De que pues All, all cops are bastards All chotas are bastards
0: Lo que hice, estaba pensando, ¿qué chingas está diciendo? No hablo inglés, pero ya, 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 ya. Este sí, <risa> básicamente Traduciendo al español todos los policías son una mierda, ¿no? Este, que sí. Bueno, no, no quiero generalizar yo. Este, pero sí. O sea, sí hay autoridades aquí en México que se pasan de verga. Y ya dije la palabra. Porque así es.
1: No, está prohibida, ¿Cómo ¿cómo Mauri.
0: Es? Ya la dije. Pues ni que fue el problema familiar. Este... Digo, es una... Está bien la palabra que usan muchos, visceral. O sea, sí, es muy visceral. No tiene nada de censura, te muestra tal cual La violencia que es uh-huh. digo, o sea, no, no, Tiene como que ciertas escenas que no te muestran Pero güey, o sea, te muestran el pre La escena de la violación que, que hacen con, con esta chava también está muy 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 cruda Con, uh-huh. con Marianne Entonces digo, to, toda esa parte, to, toda esa escena Toda ese, La historia de ella está muy padre en ese sentido O sea, la violencia que se muestra justificada O injustificada Que se me traba la lengua o pues sea, al final de cuentas, sí, sí causa, causa ese impacto que es lo que quería Michelle Franco, sí es lo que quería la película, causar ese impacto y dejar incómodo al espectador. Y que si sí te deja incómodo y si sí termina la película muy incómoda. Entonces, eso está muy chido. Y ya para finalizar, este, para hablar de los globos de oro, el final estuvo medio meh. O sea, no el final donde muere Marianne y donde matan al, al chavo y donde él. El... No, eso no, eso está bien. Me refiero al final donde terminan eh, la por ejemplo la mamá de, de creo que es de Cristian que terminan ahorcados. Y uh-huh. dices, wey, eso es como que, o sea, eso sí ya te lo pasaste por el. por ahí. Uh-huh. Porque, o sea, ni. Pues no. O sea, creo que se puede haber presentado mejor <ríe> que terminaran ahorcados. O sea que ahorcados, güey. También cuando que eh, Es que, ¿sabes a lo mejor que es lo que me causó conflicto con la última escena? Uh-huh. Que es totalmente irreal en el sentido de. Creo que había cámaras televisando y luego estaban las autoridades federales. O sea, un, 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 era como un evento de gobierno. Que ahí sí es totalmente irreal porque pues hay leyes y está prohibida la pena de muerte y lo que tú quieras. O sea, creo que. Porque lo, lo, o sea lo que quemen los cuerpos, obviamente también es ilegal, pero no está tan alejado de la realidad, lamentablemente.
1: ¿No? Yo creo que más bien eso fue como. Bueno, mi teoría es que Pues ese futuro Y como como hemos estado mencionando A lo largo de esta esta comunicación Este proceso de comunicación De recepción y emisión eh, Al final la institución, al final el gobierno, al final las partes que están arriba van a ser las que van a salir beneficiadas y te están mostrando en tu sí, jeta claro. que al final ellos fueron los que triunfaron y al final la milicia y al final todos estos güeyes que están hasta arriba fueron los que salieron ganando, los que se sientan en su pinche silla y se sientan a verte cómo te matan por algo que tú no hiciste pero te agarraron y tú eres el chivo expiatorio. Sí. Dijeron, ah, huevo, este lo vamos ah. a poner para enseñarles a todos de que nosotros ganamos y que no se puede revelar porque les va a pasar esto. Pero en realidad, pues, fueron unas personas que, eh, que agarraron así, que les echaron la culpa.
0: Qué culero, ¿no? Ah, mira, no estoy en contra del simbolismo que representa. Sí, es que no estoy en contra del simbolismo que representa la escena. Estoy en contra de la escena en particular. O sea, a lo mejor si lo hubieras terminado con el chavo este que lo matan y con este, o sea, con las muertes y tal cual, y a lo mejor vas a un noticiero y dice, no sé, este, el, no sé, alguna, alguna, nada más, ¿no? Alguna, algo, otro sentido distinto, algo que no rompa totalmente con la realidad. Porque al final de cuentas, o pues, sea, lo que presenta toda la película, es un futuro distópico, ¿no? Dentro de la distopía, la utopía, una característica es que puede llegar a suceder. No estoy hablando de la película, estoy hablando del género distópico y utópico. Eh, un mundo feliz es algo que puede llegar a suceder en un futuro, ¿no? Pero creo que rompe con esa realidad el final. Con, o sea, con ese, detall- ese es un detallito muy, muy chiquito, uh-huh. pero que si a mí me dijo, o sea, el, el hecho de ser pena de muerte, yo entiendo el simbolismo, pero si sí fue como, no mames, o sea, hubieras, no sé, no, no me terminó a encantar el, el simbolismo, porque si, sí, la escena se ve poca madre, y el uh-huh. las, los, los tambores con, no es el mismo Nacional, ¿cómo se llama?
1: Es con el, el, la marcha, no más, creo uh-huh. que era como no, nada no, más no, la co- pura marcha.
0: Es la de se levanta. Se levantan hasta mi bandera. No no recuerdo exactamente cuál, cuál es. Siempre se pone en el día de la bandera. Uh-huh. Una disculpa, no, no recuerdo en ese momento. Este, pero no es sé el himno como tal. O sea, está, está poca madre los tambores. Y luego el, la bandera mexicana. Y luego estos güeyes sonriendo. y luego O sea, está poca madre la escena, sí. Pero, pues cabrón. Si estás haciendo algo distópico, medio realista. Pues termínala más o menos así. O a lo mejor otra marcha. O que se vuelven a... No sé, algo, no sé. No pues, sé. pues algo más o sea. real
1: hubiera sido que los hubieran matado así los policías. Sí. O sea, han matado y ya. Sí. Ni metido a la cárcel, lo no estaba ni ya. Sí.
0: Y, y el general riéndose, no sé, algo así hubiera estado un poquito más, <ríe> más ad hoc. Pero bueno, está bien, ese es el final. Digo, creo que dentro de toda la película lo que menos importa, creo que es el final, sorprendentemente. este Pero sí, el mensaje que se quiere dar de la película es... Rico, pobre, clase media Quien, si si terminas peleado Si terminas sesgado por un odio Quien va a terminar beneficiándose O quien te va a terminar jodiendo Va a ser el gobierno mexicano Que eso es algo totalmente cierto Entonces, pues bueno Es el mensaje de la película ¿Algo que quieras agregar?
1: Mm, No
0: Entonces Ya hablamos todo Vamos a hablar de los Globos de Oro. Este podcast va a, a alargar un poquito. Porque pues, vamos a hablar también de los podcast, de, podcast, eh, de los Globos de Oro. A ver, Globos de Oro. Globos de Oro. En este domingo fueron tres horas de Globos de Oro. Fueron dos escenarios distintos. El público que estaba ahí era totalmente eh, eh, gente de primera línea de, contra el COVID. Es decir, eh, enfermeros, médicos, médicas. Este, y pues no hubo, todos los nominados estuvieron en sus casitas, ¿no? Vamos a ver cómo, qué tal estuvo los, las nominaciones, qué tal estuvieron los ganadores. este Yéndonos así con el país de, de las primeras ditas, de, de hasta abajo, hasta abajo de las nominaciones, eh, actor de reparto se lo lleva John Boyega por Small Axe en, en televisión, perdón, mejor actriz de reparto se lo llevó Gillian Anderson por The Crown, que The Crown, fue la absoluta ganadora en televisión no hubo nadie que se le acercara de yeah, yeah. la reina de Netflix y la demostración de que Netflix sigue siendo poderoso con las este, con las series uh-huh. eh, qué más
1: mejor actor, ah, ¿mejor actor? miniserie y o película Mark Ruffalo, Mark ah, Ruffalo. Ruffalo. Por lo innegable, verdad que el innegable. Ajá, dime I know this much is true
0: de HBO o oh, la innegable, ¿verdad? Que tengo muchas ganas de verla. Eh.
1: Déjen, Yo Déjenme el,
0: el resumen. Son seis capítulos, por lo que leí. Son seis capítulos, ocho veo, está corta. Y dice, las vías paralelas de dos hermanos gemelos, Dominic y Thomas Birchway, cuentan una historia de tra- traición, sacrificio y perdón. Entonces, ahí está. Mike Ruffalo, la verdad, es un actorazo. Digo... Más allá de este Globo de Oro, eh, ha hecho Spotlight, ha hecho muchísimas películas muy, muy, muy interesantes. Entonces, pues, felicidades por ese Globo de Oro y ojalá comentemos la miniserie en capítulos posteriores. Muy bien. Eh, ¿Qué más, Brisa?
1: ¿Qué más tenemos? Es lo que quiero decir yo y me da mucho mucho sentimiento bonito decirlo. Mejor actriz eh, de miniserie y o película hecha para TV... Anya Taylor-Joy por The Queen's Gambit, el gambito de dama. Yeah, Muy merecido, ¿eh? Eso, Qué mamona. ¡Qué guau! Wow. ¡Qué bueno! Eh, mejor actor de comedia en televisión, Jason Sudeikis por Ted Lasso de Apple TV. No lo he visto, pero pues uh-huh. es comedia, entonces supongo que por el actor ha de estar buena y pues ganador del Globo de oro. el sí, Señor. El Mejor serie <risa> el... también. Este señor ¿Qué? es el... ¿Has escuchado una canción de Jenny Rivera?, Se llama eh, Ay, pero es cuando le presta el marido Que le dice, tú le quitas la ropa Tú le le lavas la ropa y yo se la quito Esa canción Es es la canción Cuenta cuenta el chisme chisme. Es la canción de Jason Jason Sudeikis Harry Styles Y y Olivia la esposa Porque ya ves que Están saliendo Entonces Es Jason Sudeikis Pobrecillo
0: hay fotos donde podemos ver a Harry Styles y a.
1: ¿Cómo se llama la.? No me no. Olivia, no. Sí, Olivia.
0: Olivia, Olivia, ¿qué? Ahorita lo dijiste. Olivia White. No, bueno, mientras, mientras lo buscamos. Ah,
1: Olivia Guay.
0: Y Harry Styles, bueno, Olivia tenía una relación con este gay ¿no? Pero pues, recientemente hay unas fotos donde Javier y Olivia se ven muy juntitos, muy agarraditos. De hecho, tuvimos una pelea en, en un grupo de, del salón en, en un, con un profesor donde él afirmaba que ya estaban saliendo y nuestra compañera Diana Cuña no podía creerlo. Este, entonces, pues está pasando por un mal momento Jason, le bajaron a, a su chava, pobrecito. Le dieron un globo de oro y el vato, de hecho, le valió madre el código de vestimenta y estaba con Salió una sudadera. En sudadera, sí. Que a muchos les valió madre el código, güey. ¿eh? O sea, había gente en pijama, este, que bueno, está bien, están en sus casas, están en sus casas. Uh-huh.
1: Entonces, bueno, ahí está. Es el, la que querida el... socia. Querida socia. <ríe> <ríe> Pobrecitos. <ríe> ya pues, sí. lo siento.
0: Pero bueno, siguiendo. O sea, no, espérate. Que te robe. O sea, tú tienes una pareja y te la roba Harry Styles. No puedes hacer nada, güey. ¿Te sientes.? O sea, pero ¿te sentirías bien? O sea, sí ¿te sentirías mal? Porque, pues, güey, tu pareja. Me pero, sentiría. O sea, tú podrías decir: mientras a ti te bajó la novia, no sé quién. A mí me la bajó Harry Styles, güey.
1: No puedes competir contra eso. O sea, es como de: Ajá. ok, está bien. Muchas gracias. Ahí sí. nos vemos. Me invitan a la boda.
0: Es como que, oye, una relación de tres o okay? qué? Mm. Yo intentaría, güey. Yo, yo intentaría ser más tercio. Si ya, ya, ya sé que ustedes dos, pero pues juega o okay. qué?
1: Querida pues, social. Este,
0: mejor serie limitada eh, o película televisiva, Cambito de Dama. Eh, mejor actriz de serie, comedia o musical. Que aquí estaba, interesante, teníamos a Lily Collins, teníamos a Katie Coco, o sea, está Penny en la teoría de Big Bang, tenemos a Ellen Falling, a Jane Levy, pero ganó Catherine O'Hara por Screech Creek, que también ganó un mejor comedia o musical, que no la he visto, creo que tampoco tú, Brisa, o sí, Mm-mm. No, ¿verdad? No. Entonces no, no podemos comentar eso, pero pues qué chido. El mejor actor de serie dramática, Josh O'Connor por The Crown. ¿Y quién crees que se llevó mejor actriz de serie dramática?
1: Emma hey, Corrin.
0: Emma Corrin por The Crown, es decir La pareja real se llevaron el oro Nunca mejor dicho Entonces, tengo muchas ganas De seguir viendo The Crown, la verdad es que, que me quedé nada más En la primera temporada Que hace The Crown también ganó
1: tiempo. mejor serie de televisión de Ah, drama. serie dramática
0: Si sí, un uh-huh.
1: chorro, sí. que, okay. uno, dos,
0: tres Cinco premios, cinco globo, globos De oro
1: Bravo, bravo. Cinco, cuatro
0: globos Cinco, cuatro globos de oro eh, mejor canción original, Laura Pausini. Mira, ¿quién lo diría? Laura Pausini. Iossi, sí. eh, se llama la canción. y yo, sí, o por lo sí de la vida por delante creo que es traducida al, al español. Y mejor banda sonora, y aquí está algo interesante. Mejor banda sonora tenemos a Cielo de Medianoche, <risa> que ya lo habíamos comentado que podía estar ahí. <risa> tenemos a Tenet, que... Eh. Tenemos Noticias del Gran Mundo, tenemos a Mank, y se la llevó Soul. Que, eh.
1: Tanto que nos quejamos de la banda sonora de Soul. <risa>
0: Eh, ok, mira, yo lo voy a decir como está bien, está bien. Eh, igual, digo, no he visto Mank como para decir, digo, si la de Medianoche y tampoco es como que hayan sido grandes competidores, no es como que destaquen mucho por uh-huh. la música. Eh, este, Noticias del Real Mundo y Mank no, no, no la he visto, pero okay. le voy a dar el beneficio de la duda. Le voy a dar el beneficio de la duda. Mejor película en idioma extranjero y aquí hay un pedo. Aquí cayó desmadre. Los globos de oro son premios británicos. Ajá. Uh-huh. ¿no? Teníamos a Dinamarca, con otra ronda, teníamos la Lloronda con Guatemala, la vida por delante de Italia, entre nosotras de Francia, y de repente dicen, ¿sabes qué, güey? Estados Unidos va a entrar con Minari, que, bueno, nos habla sobre este, unos migrantes, eh, creo que asiáticos, no, no recuerdo exactamente de dónde, que pues, emigran a Estados Unidos, que no hablan ese idioma, ¿no? Entonces, es el idioma del... El propio director dijo que es el idioma de, de, del amor. Este, que ok. O sea, sí es mejor película en el idioma extranjero. Pero, o sea, que esa espinita de pues la produciste en Estados Unidos, la grabaste en Estados Unidos y no sé, ese, ese, ese ese algo que dices, güey. Uh-huh. Ok, pero bueno, vamos a ver qué pasa en los Oscar A ver si, bueno, los Oscar no puede entrar.
1: No, no podría entrar. No sé
0: si puede entrar Minaris, en teoría no. Ahí a lo mejor podría entrar la de México, la de Ya no estoy aquí, a lo mejor. O por ahí podría entrar otra. Y de hecho, otra ronda dicen que está muy, muy buena y que a lo mejor se va a llevar varias nominaciones en los Oscars. Ya veremos. Mejor película animada. So Tenemos weird. los Cruz 2. Tenemos ¿Eh? Unidos. ¿Eh? Más allá de la luna. Mm,
1: yo Wolf
0: creo que esa. Nah, a mí está bien fea.
1: Wolf Walkers no, la de Más allá de la luna. Ah, no, por eso Muy oh, o sea, está bonita está, está
0: bien, cool. o sea, está padre la animación pero Sí, pues también este. la historia
1: está bonita Como hablan de los pasteles Yo lloré, toda la película
0: Güey, tú lloras con todas las películas
1: Sí, pero es que los pasteles de luna Pero bueno, se le llevó Soul y
0: obviamente la gente empezó a decir, güey, se la llevó Disney, no puede ser, que aquí sí está justificado. A lo mejor Wolf Walkers le pudo hacer la pelea. Una disculpa por los perros que ya empezaron a gritar. Claro. Este, voy a hablar más cerca para que nos escuchen, pero bueno, Soul se la llevó. Este, y pues yo creo que totalmente merecido el premio. No sé si tengas algo que decir de esta categoría.
1: Nada, todo, todo de acorde, todo en orden. Después de esa sigue mejor guión. Que fue para Aaron Sorkin sí. con el Juicio de los Siete de Chicago. Y. Que
0: aquí, espérame, aquí una uh-huh. aclaración. Yo creí que el Juicio de los Siete se iba a llevar más cosas. O sea, yo creí que el, pues el es que máximo si, si ganador nominado. iba a ser el Juicio de los Siete.
1: Sí, si estaba más nominado. O sea, tenía un show de nominaciones, uh-huh. pero
0: nada más se llevó uno. Es como que, oh my god, entonces, a ver cómo le lo van los Oscar Digo, tiene todo, o sea, tiene todo para hacer la película potencial, pero a los Lobos de Oro le dijeron que no. Nel,
1: dijeron ver, si Nel. Después de ahí sigue mejor, dire, mejor director, directora Que pues esto ya mencionamos Es Chloe Shaw Con Nomadland 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 eh, Qué
0: felicidad
1: Es la segunda mujer en la historia de los Globos de Oro En ganar como mejor directora Pero pues la primera mujer asiática de eh, En ganar Y pues sí, un honor la verdad Qué chido, qué padre y pues como dijeron también las, la uh-huh. no me acuerdo quién estaba ahí conduciendo en los Globos de Oro este la primera pero no la última eh, la primera de muchas así que esperemos que también esta recha siga para los otros premios que se que sigan nominando después de Mira, lo, ahí lo comenté okay. eh, espérame,
0: espérame, 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 <risas> para 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 hacer con este lo comenté en cuando lo ganó Creo que es hora y es tiempo de que todos, todas nos demos cuenta que las mujeres a cargo de la dirección están haciendo un gran, gran, gran trabajo. Han hecho películas sumamente muy, muy, muy buenas. este Y qué bueno que por fin se les vaya a dar eh, los premios, se les vaya a dar, bueno, más que el premio, el reconocimiento. no Ya es momento de que se le dé el reconocimiento a la mujer en el cine. Ya es momento, y creo que ya incluso ya es un poco tardío, una mujer ya tiene que ganar un Oscar, y ojalá, ojalá y Chloe se lo, se lo pueda llevar, porque la película, digo, no la hemos visto, la vamos, a, la, vamos a, a, la vamos a ver y la vamos a comentar para la siguiente semana, creo, pero qué chido, o sea, qué chido que ya por fin se le está dando, eh, ese reconocimiento el a las mujeres, es lo que quería comentar, pero sigue, sí, ahora sí.
1: Bravísimo. Eh, ya son la, estas ya son el, de las últimas. Mejor actriz de reparto, Jodie Foster, por The Mauritanian. Uh-huh. The Mauritanian. Eh, mejor actor de reparto, Daniel Kaluya, por Judas Andy Black Messiah. Messiah. Me,
0: me, messia, messia, Messiah. Que también tengo muchas ganas de verlas. Sí, esa En HBO, uh-huh. nada más que nada más HBO Max. Entonces, ya cuando llegue, pues ya hablaremos de ella. Eh, mejor actor de comedia, Sasha Baron Cohen por Borat 2. ¿Viste Borat 2? No. Está muy, muy bueno. Este, Borat 2, igual Ivela, no, no, a lo mejor no para hablar aquí, porque no, no hay mucho como que de hablar porque vamos a entrar mucho el tema político pero igual y póngala ahí, ahí en su lista de verla está muy padre o sea Sacha, boh- eh, Sacha Barón es un gran gran actor de comedia lo ha, lo ha demostrado muchísimas veces sabemos o sea ustedes saben es el humor que maneja él no sino el dictador o sea ya con el dictador ustedes saben cuál es el humor que él tiene eh, vean la película está ambientada en, justo en el 2020 está ambientada en el COVID está es una película muy política, le tira muchísimo a, a, a este Trump, este, habla mucho sobre las fake news que según esto dice el gobierno, cómo el propio gobierno se contradice, sobre los conspiranoicos, sobre X, Y, y o, Z, entonces, véala, básicamente Borat 2, si no vieron Borat 1, es sobre un periodista eh, extranjero, no, no recuerdo qué país, que pues le vale madre la cultura estadounidense, y es un mundo totalmente distinto para él, y de ahí se van eh, pasando muchas cosas, y obviamente es una de las eh, es una de las, en donde él vive, es una de las culturas donde las mujeres están muy reprimidas ¿no? donde las mujeres tienen un papel específico en la sociedad entonces, hacen un poco de, de juego con eso, es obviamente comedia con crítica, y está muy muy buena la película entonces, que también ganó no esta
1: mejor película mejor de comedia, comedia. Uh-huh.
0: Entonces ahí está, que por cierto también, un mmm, ya hablando ahí de, de comedia, un aplauso, un, un, un puntito se le dejaría ahí para Hamilton, que qué padre que Hamilton, o oh, qué interesante que una película, una obra de teatro estuviera nominada en Los Globos de Oro. Que bueno, Hamilton es, no es una obra de teatro, es la obra de teatro, una de las más premiadas, eh, una de las mejores criticadas, una de las mejores recibidas. Creo que incluso ni siquiera es de este año de 2016. No sé por qué entró a, a esa categoría. No tengo idea. A lo mejor porque la estrenó Disney Plus. No, no sé muy bien por qué habrá entrado. Pero qué chido. Qué chido que esté nominado. Obviamente no va a ganar, pero pues qué padre. Este, ¿Qué más tenemos? ¿Qué más nos falta?
1: Mejor actriz de drama fue Andrea Day por The United States versus Billy Holiday. Esa está disponible en Hulu. Sí,
0: me, me dejó... Me dejó... Sorprendido de esa categoría. Ay, sí. Total. O sea, tenemos a Viola, Viola Davis con la madre de Bruce. Y tenemos a Vanessa Kirby. Vanessa que para Kirby.
1: Mí
0: sigue siendo, eh, para mí, la apuesta fuerte de los Oscars sigue siendo es Vanessa Kirby. Es tu gallo,
1: Kirby. es tu gallo, Vanessa Kirby.
0: Es mi gallo. O, o Francis. O sea, tienes a Francis McDormand. Y de hecho, o sea, es, es tan raro que gane mejor dirección, mejor película, pero no gane mejor actriz. Es como lo que pasó con la forma del agua. Ajá. Que se llevó película, de director, pero en actriz no, ¿no? Entonces es, es ahí está interesantillo lo que pasó. Y también tenemos nominada a Carrie Mulligan con una joven prometedora que, eh, o sea, okay, me, me llamó mucha atención. Me sorprendió, creo que es de las que más me sorprendió. Este, después, actor que... mucho ah, mucho de drama. En este. uh-huh. Estaba Rhys Ahamed. Por The Sound of Metal, que mucha gente dice que debió haber ganado. Voy a ver esa película, no la he visto, pero está en mi lista. Eh, Chadwick Boseman, por La Madre del Blues, que es eh, quien salió victorioso. Eh, Anthony Hopkins, por El Padre, Gary Oldman, que Gary Oldman es un gran actor de mis favoritos, por Mank. Y Tahar Rahim, por El Mauritano, en en español. Se llevo Chadwick Boseman, merecido, para mí yo creo que sí. Eh, lo comentamos en cuando hicimos nuestra reseña de la, madre del blues, de la madre del blues, que la pueden encontrar en nuestro Spotify ¿Qué actuación se llevó? O sea, no por nada dijimos, si va a estar nominado, si llega a ganar algo, no va a ser regalado ni mucho menos La escena donde critica a Dios es sumamente genial Aparte que el discurso fue muy muy emotivo, que fue quien era la esposa de Sí, Creo. era su esposa ¿Quién, uh-huh. quien recibe el premio? Entonces, no sé si, si tengas algún comentario De Chadwick, se, se lo merecía Cero De
1: acuerdo, ya me lo esperaba La mayoría de los premios ¿Qué?
0: ¿Se lleva el Oscar?
1: No sé Puede que sí Puede que sí La, la nominación la va a tener Sí Pero sí. no lo sé a lo mejor y sí, fíjate. Yo digo que sí, lo más probable. O sea, si se lo gana, no me sorprendería.
0: Sí, total. Y va a haber mucha gente, mamá, en, en redes sociales, pero bueno, como siempre. Eh, después, mejor drama, bueno, por último, mejor drama. Tenemos a Mank, una joven prometedora, eh, El Padre, El Juicio de los Siete Chicago y Nomadland. Y sorprendentemente para mí se la llevó Nomadland le reitero yo creo que se la va a llevar el juicio de los 7 de Chicago Pero pues ahí está, Nomadland fue siendo La sorpresa de la noche, no se la esperaba Nadie, ni siquiera Close se la esperaba, sin duda alguna uh-huh. este, Entonces, pues, se va a poner Interesante, se va a poner interesantes los, los premios, digo, los Globos de Oro Son apenas el inicio de la temporada De premios, faltan los Critic Choice Awards que Son este, la próxima ser, semana en la próxima semana faltan eh, los BAFTA, el sindicato de directores, el sindicato de actores, que generalmente esos son los que más o menos te dan un, un, un indicio de lo que podría llegar a pasar a los Oscars. Porque hay que recordar que la vez pasada, Los Lobos de Oro, en mejor película se llevó en 1917. Uh-huh. En director, creo que también se lo llevó 1917 este es Sam. Pero en los Oscars cambió todo totalmente y quien se lo llevó fue Boñon Hu. Y parásitos. Entonces, los globos de oro mmm, ya no están siendo tan referentes como para ver qué es lo que puede pasar en los Oscars. Qué padre que, que se nominen a varias personas, que se premien a varias personas. Pero bueno, ahí sale el inicio de los premios de la temporada de premios. Una temporada de premios bastante atípica. Eh, una No hay mucho que comentar acerca de, el, de la ceremonia como tal. Este, mm, fue una sí ceremonia está. normal. Va a estar, va, va, vamos a ver qué es lo que pasa después con los Oscar que tienen problemas de rating con este formato, pues a ver cómo chingos le hacen. Este, ¿qué es más? Salió Galgadot, que por cierto, Galgadot el día de hoy que estamos grabando esto, o sea, lunes, avisó que está embarazada, ¿no? Va a tener un huevo hijo. Entonces ahí está. Mira. Un día antes wow. sales a los Globos de Oro y el día siguiente anuncia que eres mamá. Esa es una semana redonda, güey. No son... Esa es una semana productiva. Ajá. Uh-huh. ¿Quién más salió? Salió Joaquín Fénix con, con una chamarita.
1: Guapo y... se veía. Muy guapo.
0: Muy, muy a su estilo, ¿no? Como uh-huh. que me vale madre estar aquí. Entonces es como que presenta el ganador, es esta y ya, bye. Pero, uh-huh. pues bueno, este, ¿quién más salió? Salma Hayek. Uh-huh. Este, muy guapa. Y poco más. Bueno, en los pre. En los, los Globos de oro Estaba ya Lisa Paricio Como conductora Entonces pues, qué, qué chido también. Qué padre Muy guapa Entonces pues ahí está eh, Mandalorian No se llevó nada Este No se llevó Digo Estaba compitiendo Contra <risa> Contra Gambito Entonces sí, estaba Muy complicado
1: uh-huh.
0: Pero bueno Qué padre que tengan La nominación Qué, qué padre por, por todo eso Y bueno Ahí están las recomendaciones Digo Si quieren recomendaciones Siempre decimos Vean los globos de oro, vean los nominados Vean quiénes ganaron Y de ahí si quieren ver alguna película Pues ya tienen muchas, muchas, muchas Mucha variedad para ver Y pues ahí está, vamos a ver qué tal Les van los próximos globos de oro Los próximos premios Y pues ya los estaremos comentando Más adelante
1: En efecto, así que ya pues Para terminar con esto Pues ya nada más restaría Decirles nuestras redes Para que nos busquen y nos siguen si sí, es la primera vez que entraron aquí a escucharnos a estas dos señoras platicando de películas, <risa> eh, chequen nuestras redes sociales. Estamos en como Galaxia del Cine, en Instagram, en Facebook y pues aquí en Spotify. Y en Spotify. Para que nos escuchen y ya. Creo que creo que es todo. ¿Mis redes pues, todo, 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 sociales?
0: Todo. Es, ¿Es qué? ¿Twitter? Mi Twitter es arroba m y el de Bristeida es...
1: Arroba einbritz. Arroba i brits
0: sí. Esta Probablemente estaremos hablando de los globos de oro, estaremos hablando de lo que nos parece. Este, uh-huh, Raza, uh-huh. sean felices, no se claven con, uh-huh. con las cosas, uh-huh, uh-huh. Eh, no chinguen tanto en las redes sociales, <risa> no <nos risa> están jodiendo tanto en las redes sociales. Ya. Te lo juro que por cualquier cosita molesta. Y pues ya.
1: Vámonos.
0: Todo, todo no sé si me estoy olvidando de algo. Est- Esto. Ah. ¿Qué? Algo así. No, espérate. Se me olvidaba.
1: ¿Qué? No sé cuándo.
0: Es un adelanto que tú no, tú no sabes. Tú no sabes. No sé cuándo. este No te puedo decir que la siguiente semana, en dos semanas, no sé porque no, no depende de mí. Pero vamos a tener un dibujito de nosotros dos de Galaxia del Cine. ¿En otro planeta? No, no sé. Mm. O sea, le dije a esta chava que hace dibujos. Eh, hace esto, esto y esto. Es una conocida de nosotros. Este, yeah. No, no no. a así para, para echarle. Para echarle es, es Jimena, lares Jimena. Échale yeah. ganas y apresurale. Porque pues ya. No sé cuánto. Pues, <risa> poniendo el dibujito en nuestras redes sociales. Y pues ya, ahora sí. Nos vamos a ver felices. Próxima semana hablaremos de Nomadland y... Después de ese capítulo, vamos a hablar de. Vamos a tener una entrevista. Uh-huh, sí, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh. Una
0: entrevista con eh, Fisher, que Fisher es una psicóloga. Vamos a hablar de la película de Malcolm and Mary. Vamos a hablar sobre las relaciones tóxicas. Para que se los no prometimos. Estén chingando. para que ah, no pa estén chingando, que aquí no aprenden cosas. Miren, vamos a hablar de relaciones tóxicas, cómo identificarlas, cómo salir. Todo lo estaremos hablando en, en ese podcast. Uh-huh. Entonces, ahí está. Siete semanas, no mandan. Dos semanas, Malcolm American Fisher. Entonces, ahora sí, pues ya fuga. Muchas
1: gracias. Nos vemos a la próxima.
0: Bye, bye.